0: Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi elle va ressembler à la fin. Vous êtes devant le findings qui a été le plus difficile à faire, pas nécessairement parce qu'il a demandé énormément de temps, pas forcément parce que les sujets étaient extrêmement peu connus, mais bien parce qu'il s'agit, je pense, d'un des, si ce n'est du findings, le plus violent de toute l'histoire de l'émission. La dernière phase cachée de YouTube que j'ai pu réaliser, elle avait un petit twist. Plutôt que de se pencher juste sur 5 histoires un peu aléatoires de l'histoire du site, je m'étais penché sur 5 youtubeurs qui avaient mal tourné, devenant des personnes moralement répréhensibles ou juste des criminels. Dans cette vidéo du coup je vous avais plongé dans un univers très sombre. Parmi les vidéos les plus sombres de ma chaîne en réalité. Et j'avais envie de faire l'inverse avec cette vidéo, j'avais envie de partir de cet endroit extrêmement sombre d'internet certains des recoins les plus effrayants qui ont pu avoir un rapport avec le site YouTube et lentement vous en extirper. Je vais traiter non pas de 5 histoires mais bel et bien seulement de 3. 3 histoires qui sont parmi les plus horribles que j'aurais jamais racontées sur cette chaîne, mais chacune au fur et à mesure portera de plus en plus de sens. Restez jusqu'à la fin, vous verrez, il y a aussi un quatrième truc que j'aimerais rajouter à la toute fin. Également pour cette vidéo, il est possible que je vous demande à un certain moment d'aller regarder une autre vidéo si vous voulez encore plus de détails sur une des affaires. La première que je vais vous raconter, la plus horrible de toutes. Ça fait trois fois que j'essaye de tourner cette vidéo et à chaque fois j'arrête parce que tout simplement lire ce texte à voix haute est difficile. Donc comprenez une chose, si vous êtes une personne sensible, je vous déconseille de regarder cette vidéo, ou du moins la première partie de cette vidéo. Je ne sais pas encore en combien de parties sera cette vidéo, je ne sais pas encore comment elle va se profiler. Donc pour faire plus court, cet épisode est l'un des plus violents de l'histoire de Findings. Mais cette violence a un sens, j'essaye de transmettre un message que vous allez comprendre uniquement vers la fin de cette édition la face cachée de YouTube. Nick Bates. Celui-là, ça fait un petit moment que j'ai envie d'en parler. Nick Bate, c'est un sujet pas très connu. Euh, c'est simple, il n'y a que très peu de vidéos sur le sujet sur Internet, et même s'il y a sur certains sites une assez grande documentation du cas de cette personne, il y a très peu de personnes qui en ont vraiment parlé de manière public de manière assez vue et populaire. C'est à la fois parce que le cas a eu moins d'attention que d'autres cas, mais aussi parce qu'il a une réputation. La réputation de détruire la santé mentale de toutes les personnes qui essayent de s'y pencher. Un youtubeur qui avait fait des recherches sur le sujet a d'ailleurs dû, après trois mois de recherches intensives sur ce cas, être placé sous antidépresseur. Je vais donc vous raconter les choses de manière chronologique, de manière assez simple et vous expliquer lentement pourquoi ce sujet semble aussi traumatisant que sa réputation semble le dire. Nicholas Boyd Stoutzenberger est né en Pennsylvanie en 1991. Il a vécu dans une situation parentale un peu compliquée, ce qui a amené à ses parents à divorcer quand il était enfant en primaire, notamment parce que son père était un alcoolique et était abusif verbalement, et qu'il a fini par donc aller vivre ailleurs. La mère de Nick, elle, s'en est remise et s'est remariée et a eu un enfant. Cet enfant s'appelle Amber et il s'agit donc de la demi-sœur de Nick, qui est donc bien plus jeune que lui. On va mettre cette information de côté. Au CM1, entre 9 et 10 ans, il est diagnostiqué anxieux et dépressif. Il est placé sous médicaments et sous support émotionnel permanent. Dans des rapports scolaires qui ont été réalisés à son propos, on le décrit ainsi. Nick est la plupart du temps très silencieux en classe, parfois coopératif. Il travaille bien dans des situations de travail seul, avec un enseignant et dans des groupes restreints. Mais il a des difficultés à établir des liens sociaux et a des comportements inappropriés avec les autres élèves. Il évite la cour de récré, reste souvent à l'intérieur de la salle de classe durant les pauses et n'a interagi que très peu avec les autres. Il est très sensible et prend tout avec beaucoup d'émotion. Il refuse toujours d'accepter les conséquences de ses actes, répétant sans cesse après avoir fait une bêtise « je n'ai rien fait ». Brevnik n'était pas un enfant à problème, mais ses gros troubles sociaux l'ont amené parfois à se battre avec d'autres camarades de classe, mais il était quand même considéré comme talentueux, intelligent, capable de raisonner. Quand il est temps de passer au collège, son anxiété sociale augmente drastiquement et le mène à le faire quitter l'école publique. Il fait l'école à la maison chez sa tante, avec qui il vit, il reste scolarisé à domicile 4 ans, de la 5 e jusqu'à la fin de la seconde, de ses 13 ans jusqu'à ses 16 ans. En première, il retourne à l'école publique, et il est à nouveau placé sous support émotionnel constant. Néanmoins, son anxiété sociale a un peu baissé, ce qui fait qu'il est un peu plus capable d'approcher les autres personnes. Il passait néanmoins la majorité de son temps à son bureau à dessiner, et ses camarades de classe ne le harcelaient pas, juste, il ne le calculait pas. Il continuait cependant à avoir beaucoup de difficultés sociales, il évitait les endroits bondés comme la cafétaria et les couloirs, il ne rejoignait pas des groupes d'amis même quand on lui proposait, et avait parfois des comportements prompts à attirer de l'attention négative sur lui comme par exemple sussauter ses cheveux ou gémir sans aucune raison. Et si certains de ces symptômes peuvent être approchés de formes d'autisme, il faut savoir que Nick, durant l'intégralité de sa vie, ne sera jamais diagnostiqué autiste. Ni même HP, ni même quoi que ce soit en réalité, les seuls neuroatypiques qu'il possédait, c'était sa dépression et son anxiété. Ça me paraît important de le dire, parce que finalement, ces gémissements et ces sussautements de cheveux et ce genre de choses et d'actes antisociaux, était majoritairement motivé par le fait de faire réagir les autres. Sa tante a fait pour lui une demande d'assurance pour invalidité sociale. C'est un programme fédéral d'aide pour certaines personnes démunies. Cette demande est acceptée, ce qui permet à Nick de vivre avec sa tante chez elle à plein temps. Voilà un des portraits qu'on peut réaliser de Nick qui soit les plus positifs possibles. Parce qu'en réalité, et je vais le placer ici, et je ne sais pas si vous vous y attendiez, Nick est probablement dans le top 3 des personnes les plus répugnantes que je n'ai jamais traitées dans l'histoire de Findings. Et tout va commencer à chavirer dès le collège, en fait. Quand il va découvrir Internet. Et qu'il va commencer à s'y exprimer beaucoup. C'est à 12 ans qu'il commence à arriver sur Internet. Il a grandi avec le début d'Internet, il était fan hardcore du dessin animé Homestar Runner et de The Bonus Stage, de dessin animé Flash, qui aujourd'hui ont un peu mal vieilli certes, mais qui à l'époque était un peu le summum de la création sur Internet, ça, ça, ça fédérait des communautés entières. Et lui, il était très actif, il était tout simplement mode et éditeur du wiki d'Homestar Runner en 2004, puis ensuite un an après en 2005 sur le wiki de The Bonus Stage. C'est sur les wikis et les forums liés à ces deux dessins animés qu'il va rencontrer une fille qui s'appelle Anna. Alors Anna, on va la mettre de côté, parce qu'on va parler en long et en large de la relation qu'elle a pu entretenir avec Nick et de sa nature. Mais je préviens, c'est pas joli. À ce moment-là, sa présence sur Internet va se multiplier. Il va créer des comptes sur YouTube, Deviantart au fur et à mesure du temps, puis Twitter, LiveJournal, il va créer des blogs, plein de blogs, plein de trucs différents. Là, il va commencer à créer du contenu. C'est principalement sur Deviantart qu'il va commencer en 2005, en postant ses dessins et ses animations. Ces animations qu'il a commencé à poster en 2007 consistaient en réalité de simples dessins où l'on fait apparaître ou disparaître des bulles de dialogue sans animer quoi que ce soit. Ces dessins étaient unanimement considérés comme très laid, mal faits, sans intérêt et ou talent artistique, il dessinait beaucoup sur papier ou sur paint avec des graphismes dans le style que l'on pourrait s'imaginer être dessiné par un enfant, et même au fil des années, au fur et à mesure qu'il essayait de s'améliorer dans le dessin, il n'a jamais vraiment atteint un niveau qu'on puisse considérer comme bon, voire même décent. Et personne ne l'a jamais vraiment considéré comme un artiste confirmé. Il créera ses propres comics et animations, The Coffee Crew et The Further Adventures of Nick Bate, qui n'obtiendront absolument aucune attention autre que de l'attention négative. Parce que quand il va commencer en 2010 à poster régulièrement sur Twitter et sur LiveJournal, il va gagner énormément en visibilité. Pas en popularité pour autant. Hey, c'est simple, énormément de trolls le suivaient, c'était presque la totalité des gens qui le suivaient. Il était parfois mentionné dans des forums où ces trolls rigolaient ensemble de tous les aspects répugnants du personnage, par exemple des anecdotes sur son mode de vie très crade, comme le fait qu'il avait peur de l'eau, donc il ne se lavait pas le corps, juste les cheveux, et il utilisait seulement du déodorant axe en guise de cache-misère, et également, et surtout, un des premiers catalystes de la raison pour laquelle les gens ont commencé à le troller à mort, il ne se brossait jamais les dents, ce qui fait que ses dents pourrissaient de l'intérieur, et ressemblaient à ça. En fait, les gens ont commencé à faire des rapprochements entre Nick Bate et euh, Christian, une autre personnalité sur Internet dont je ne vais pas parler ici, étant donné que pour en parler en long et en large, il me faudrait plus de 10 heures. En fait, il faisait partie d'une catégorie de personnes qu'on appelle des lolcows, des personnalités assez détestables, faciles à troller, qui s'expriment énormément sur Internet et qui sont énormément documentées, uniquement parce que leur personnalité est très atypique et souvent assez répugnante. Dans les cas les plus positifs de lolcow, il y a Lilia, qui est une personne juste un peu créative et un peu chelou, et dans le cas de Nick Bates, c'est surtout le côté absolument ignoble du personnage qui est resté dans les mémoires. Voilà, ça c'était le deuxième portrait qu'on pouvait réaliser de Nick Bates. Un portrait un tout petit peu plus négatif. Mais pour l'instant, ça a juste l'air d'être un mec random sur internet, complètement au qui vite fait est un peu bizarre. Mais Nick Bates, c'est pas ça. Laissez-moi vous parler de l'une de ses passions les plus actives. La p, p pili. Avec le temps, sa présence sur Internet s'est concentrée donc autour de Twitter et de LiveJournal, qu'il utilisait comme des vrais lieux d'expression sans filtre sur lui, sa vie, ses intérêts et ses opinions. Et par lui, sa vie, ses intérêts et ses opinions, je veux dire son énorme focus sur la p. Alors je tiens à préciser qu'à partir de ce moment-là dans la vidéo, il va y avoir beaucoup de mots censurés. Si vous n'avez pas le cœur à regarder ça, ne le faites pas, parce que ça va devenir très sale, très 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 vite. Nick Bate, il était ouvertement p***il, que ça soit sur Twitter, dans ses chansons, dans ses fanfictions ou dans ses discussions dans le domaine du privé comme du public. Ses revendications... Politique, consistait à défendre la p et les rapports sexuels entre des personnes majeures et des enfants de tout âge, y compris ceux en bas âge. Il se présentait non pas comme p mais comme p sexuel. Un terme essayant de faire accepter l'attirance sexuelle envers les enfants comme une orientation sexuelle comme une autre, au même titre que l'hétérosexualité, l'homosexualité ou la bisexualité. Il clamait que les enfants pouvaient consentir sans aucune difficulté ou incapacité à ce consentement, était tout aussi légitime que celui d'un adulte et que l'acte sexuel entre adultes et enfants si consenti. Parce qu'un enfant peut pas consentir ne devrait en aucun cas être pénalement répréhensible ou mal vu en société et c'est là que je vais faire un stop à la vidéo c'est simple à partir de maintenant vous avez deux choix soit vous décidez d'être dégoûté à vie et vous pouvez aller dans la description voir une vidéo non répertoriée qui montre un segment de cette vidéo avec tous les détails de l'affaire. Vous pourrez ensuite reprendre à ce timecode si vous voulez recontinuer la vidéo dans son flow normal ou alors vous pouvez continuer la vidéo maintenant et vous aurez les informations version diluée version plus simple avec moins de détails sordides même si ça restera quand même assez difficile. Donc je le répète, si vous voulez la version non censurée allez ici et ensuite continuer la vidéo à ce timecode là. Ou alors suivez la vidéo version diluée. Alors quand je disais qu'il faisait de la création sur internet, il faut aussi comprendre que Nick Bates, il était chanteur. Chanteur. Il était terriblement mauvais en guitare et en chant. Mais il a quand même réalisé une démo avec plus d'une dizaine de chansons, toutes jouées avec le même accord dissonant et au thème centré uniquement sur une fille qu'il connaissait. La s***, la p***, la, p la p et toute autre chose absolument affreuse. Les paroles sont toujours très crues, choquantes et sans aucune dentelle. Voici des extraits. Il expliquait plusieurs fois que s'il n'était pas déjà terrifié par l'interaction sociale et le fait d'être à l'extérieur, celui-ci aurait volontiers fait des manifestations pour les droits des p. I do not do things in public. Les extraits de voix que vous pouvez entendre là depuis le début de cette rubrique, c'est bel et bien Nick Bate qui lui-même répond à quelqu'un de manière tout à fait nonchalante en sachant qu'il est enregistré sur Skype, persuadé que ce qu'il dit ne pourrait absolument pas être porté contre lui. Maintenant, ramenons un sujet qu'on a traité plus tôt et qu'on va ramener sur la table. Est-ce que vous vous souvenez de Anna, cette fille qu'il a rencontrée sur les forums de Homestar Runner et euh, The Bonus Stage Eh bien, quand il l'a rencontrée, il a immédiatement développé un crush sur elle. Il y avait très 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 peu de filles sur ce groupe de gens, donc elle n'était pas très surprise ou choquée qu'un garçon tombe amoureux d'elle elle l'a gentiment repoussé en expliquant qu'elle l'appréciait en tant qu'ami mais sans aucune attirance. Il parlait énormément, il lui disait sans arrêt qu'il voulait l'épouser, il lui avait demandé en mariage plusieurs fois, chose qu'elle a toujours refusée, et à un moment il a carrément créé un autre blog sur lequel il ne parlait que exclusivement de Anna étant donné qu'il ne voulait pas qu'elle voie les messages sur elle euh, sur son blog principal. Il écrira dans son blog sur Anna cette phrase. Il semblerait que la plupart de nos conversations aient au moins une instance de moi lui demandant de m'épouser ou de jouer à la PlayStation 2 à poil pendant que je la en me b ou quoi que ce soit d'autre, et elle qui répond juste peut-être d'une manière assez désintéressée. Ça donne bien une image des dynamiques et de ce à quoi ressemblait une discussion avec Nick Bate. Avec le temps, il s'est mis à inclure de plus en plus d'éléments sexuels la concernant au sein des jeux de rôle de la communauté. Elle a expliqué plusieurs fois son malaise profond avec ça, il n'a jamais arrêté de le faire. I'm gonna lick the a** of Anna. I'm gonna plus le temps avançait, plus Nick était insistant et glauque avec elle. Il l'appelait sa femme, ne parlait que d'elle. Anna a donc décidé à un moment que c'était trop et a arrêté l'amitié avec Nick Bate et lui a demandé de ne plus jamais le contacter, et elle l'a bloqué sur tous les réseaux. Il se considérait également parfois comme un auteur ou un écrivain, postant occasionnellement ses œuvres littéraires qui ne consistaient en réalité que de sortes de fanfictions glauques dirigées plus ou moins directement vers Anna. Par exemple, il écrivait de longs paragraphes sur comment il traiterait Anna quand elle serait sa femme, comment sa vie sexuelle se passerait avec elle, inventait des scénarios où ils couchaient ensemble dans toutes sortes d'endroits glauques, contextes ridicules et avec des pratiques très malsaines. Bref, son obsession a été extrêmement étouffante pour Anna. Malheureusement, il s'était déjà envoyé des lettres et appelé au téléphone. Nick avait son adresse et son numéro de téléphone portable. Il a envoyé des lettres à la maison d'Anna, et ce pendant des mois et des mois. Il a essayé de l'appeler plusieurs fois, y compris sur le numéro fixe de son foyer. Numéro que Anna ne lui avait jamais communiqué. Sur une des chaînes YouTube de Nick Bate, on peut le voir faire un room tour de son appartement. Il montre un mur de sa chambre spécifiquement dédicacé à Anna. Ce mur est couvert de photos, de lettres, de cadeaux et de tout objet en lien avec elle. C'est the right Crew. Il faisait également énormément de listes sur divers thèmes, dont une avec toutes les choses qu'il veut faire avec Anna et une liste de meubles, objets divers, fournitures de bureaux, etc. qui seront nécessaires à avoir quand il vivra avec elle. Et ce, après que Anna ait complètement coupé les ponts avec lui. Anna a beaucoup posté durant les années sur un site s'appelant Kiwi Farm, une sorte de forum dédié aux gens euh, qui ont une obsession avec les lolcows. Et sur un thread sur Nick Bate, elle explique un peu plus de choses à propos de leur relation, et les détails sont assez affreux. On apprend notamment que Nick a menacé de multiples fois de venir chez elle, a proféré des menaces de mort particulièrement choquantes à tous ses petits copains successifs. Bref, Nick Bate a stalké Anna pendant des années. Et encore aujourd'hui, en 2022, il continue de lui envoyer des lettres à son domicile. Maintenant, pourquoi est-ce que je mets ce personnage dans la face cachée du tube Vous inquiétez pas, hein, c'est pas fini. On est loin d'être arrivé au pire. J'en parle dans la face cachée du tube parce que Nick Bate a deux chaînes, et sur une de ces chaînes, il y a deux vidéos en particulier dont je ne comprends pas le fait qu'elles existent encore. Laissez-moi vous analyser quelques vidéos pour comprendre le contenu qu'il y postait. D'abord, il y avait des vidéos qui étaient tout simplement des réponses aux trolls. Des trolls lui demandaient des informations et de voir certaines choses, et lui, il les montrait de manière complètement candide. Par exemple, la vidéo de Horror of Nick Stiff, une vidéo dans laquelle il fait un close-up de ses dents et où il ne dit rien, et dans laquelle on peut voir l'étendue de la décrépitude de sa bouche. Vidéo qui lui avait été demandée, comme le dit la description de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde veut des gros plans de mes dents, donc voilà. Ne me blâmez pas si vous vomissez. Mais sinon, le reste de ces vidéos, c'est plutôt des sortes de vlogs où juste il raconte des trucs, où il fait des présentations, des room tours, tout simplement. Comme la vidéo room tour dont j'avais pu parler précédemment avec Anna, où il montre sa chambre qui est très bordélique, il montre également le coussin qu'il utilise pour se mais lui il utilise le terme câliné. Il montre également ses consoles de jeux, sa télé, il montre aussi sa collection de canettes une pochette avec des dessins pour son comics Coffee Crew et d'autres dessins, ensuite un classeur plastifié avec des lettres qu'Anna lui a envoyé, avec les enveloppes toujours intactes. Right. this has letters that Anna sent me in the mail and stuff, and the envelopes that they came in, um, yeah, there's, there's a Lincoln CD she sent me, another letter, over here, yeah. Il montre ensuite un tiroir rempli de culottes, il montre ensuite ses toilettes en disant qu'il utilise la brosse à toilette comme... Tout le long de la vidéo, on peut remarquer un truc, c'est que sa respiration est très erratique, qu'il a l'air complètement sur les nerfs. Uh, donne une atmosphère vraiment particulière à la vidéo, ça la rend imprévisible et le gars paraît encore plus dangereux. Le reste de sa chaîne continue cette sorte de lancée, sans jamais vraiment partir dans des directions particulières, mais deux vidéos en particulier me semblent importantes. Laissez-moi vous parler de sa demi-sœur Amber. On peut voir Amber dans deux vidéos de la chaîne de Nick Bates, et évidemment je vais censurer son visage. La première vidéo dans laquelle on voit Amber, c'est Anniversaire de Amber 2010. Dans cette vidéo, il filme sa famille en mettant une attention particulière sur Amber, notamment quand elle est en maillot de bain dans une piscine, et également quand on la voit ensuite souffler sur ses bougies. Pendant toute la vidéo, elle a l'air assez mal à l'aise, comme si la présence de Nick Bates la dérangeait. Et enfin, la dernière vidéo qu'il postera sur Youtube sur sa chaîne principale, c'est une vidéo appelée LARPING WITH AMBER. Il s'agit d'une sorte de jeu de rôle avec elle, où ils se battent avec un bâton, puis prétendent d'avoir des super pouvoirs. Un jour, pendant qu'il était en discussion textuelle sur internet avec quelqu'un, il a admis dans un chat avoir s*** sa petite demi-sœur Amber quand elle avait 8 ans. Les propos qu'il utilise sont affreux et sont des propos que j'ai encore beaucoup beaucoup de mal à prononcer. Il explique que, selon lui, c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé. Et évidemment, c'est faux. Amber finit par expliquer à son père ce qui lui est arrivé. L'un des documents de justice explique le déroulé des faits. Si je ne vais pas donner les détails dans cette version de la vidéo, sachez que clairement, clairement, c'était Nick qui avait tout démarré, qu'il forçait et que rien n'excuse ses actions. Les agressions s ont eu lieu entre 2009 et 2010, quand elle avait entre 5 et 8 ans. Le 30 avril 2015, il est arrêté pour agression s sur un enfant. C'était Amber. Le procès a eu lieu en janvier 2016, procès au cours duquel Nick a été condamné à la peine maximale possible. 40 ans de prison, dont 16 années et demie non éligibles à la liberté conditionnelle. Il sera éligible à la parole et pourra demander son innocence à partir de 2030. Encore une fois, vous êtes dans la version censurée là, donc vous n'avez pas les détails. Une des spécificités de sa condamnation implique le fait de devoir obligatoirement et cependant tout le reste de sa vie répertorier tous ses allées et venues à la police. Il a essayé deux fois de faire appel, en 2018 et en 2019, mais aucun n'a abouti, les juges ayant considéré la défense de Nick comme incohérente. J'avais oublié de rajouter ça lorsque je tournais, mais si vous vouliez que Nick Bates souffre en prison et qu'il se fasse tabasser par les autres occupants de la prison, sachez que ce ne sera pas le cas, parce qu'il est dans une prison spéciale pour les p****. Et donc, tout le monde se serre les coudes là-bas. Et maintenant, pour vous faire comprendre l'étendue de l'enfer du personnage de Nick Bate, pour vous dire que ce n'est même pas que ça, laissez-moi vous faire une liste non exhaustive de petits détails inutiles qui montrent bien l'ampleur du personnage. Par exemple, il étalait ses excréments sur les murs de façon régulière, il expliquait également en détail dans plusieurs tweets comment il étale ses propres défécations sur son corps, malgré le fait de ne pas laver son corps, et les blessures et inconvénients que causent parfois ses pratiques de qui, qui incluent de divers objets de il insiste beaucoup sur le fait qu'il est absolument dégoûté par les vagins, qu'ils sont sales, laids et horribles. Cela va jusqu'à ne jamais regarder de pornographie où l'on peut voir des vagins et être rebuté dès qu'il voit quelqu'un, puisque ça le fait penser au fait qu'une interaction avec un vagin a dû arriver pour que cette personne soit conçue, ce qui le dégoûte et l'énerve. Parmi sa liste de critères stricts auxquels sa future compagne devra correspondre, liste qui a été postée sur Twitter en toute connaissance de cause, il y a le fait d'être mignonne, pas comme quelqu'un avec qui on voudrait sortir, mais mignonne comme une petite sœur, être complètement vierge n'avoir jamais été courtisée par d'autres hommes pour lui donner la priorité et augmenter les chances qu'elle soit attirée par lui puisque personne d'autre ne veut d'elle va absolument lui faire plaisir être timide faire énormément de câlins ne pas avoir une poitrine trop grande il vous manque beaucoup de détails ceux qui n'ont pas vu la version non censurée et très franchement c'est mieux que vous, vous restez juste à ça nick bait est répugnant et j'ai j'ai énormément dilué les informations, il y a des choses que j'aurais voulu pouvoir mettre dedans. Essayez de vous décrire encore un peu plus l'hygiène de ce gars, décortiquer ses centaines et milliers de tweets, décortiquer chacun de ses blogs, montrer tous les messages absolument affreux qu'il a jamais réalisés, toutes les discussions Skype qui ont été enregistrées de lui qui montrent à quel point c'est une personne affreuse et que s'il paraît être sans filtre vu l'étendue de sa crasse. Il garde quand même un filtre par rapport à la personnalité encore plus affreuse qu'il était en dehors des caméras. Nick Bate est méconnu sur internet principalement parce qu'il est tellement extrême comme cas que personne n'a envie d'en parler, tellement ça dégoûte les gens. Par exemple, même les fans de LOL cow qui ont l'habitude de ce genre de cas, disent que Nick Bait est leur limite. L'expression cow ça signifie littéralement que quelqu'un est tellement influençable que l'on peut en extraire du lol comme du lait avec une vache. Nick Bait est difficilement reconnu comme une LOL cow, tout simplement parce que ce qu'on en retient, ça n'est jamais drôle. C'est toujours dramatique. Il n'y a absolument aucun intérêt de parler de l'affaire de Nick Bait. Aujourd'hui, on sait où il est en prison. Voilà d'ailleurs une photo de Nick Bate aujourd'hui. Et il continue d'envoyer encore aujourd'hui des lettres à Anna. Il continue de penser qu'il n'a rien fait de mal. C'est un homme qui s'est nourri de l'attention des gens pour en faire quelque chose d'affreux. Et tout ce qu'il a touché a été détruit. Et ce, en étant une personne affreuse qui n'a jamais eu le moindre intérêt dans l'existence et qui a une vie franchement pitoyable. Et c'est probablement une des dernières fois que je parlerai de ce genre de cas, de l'olka -ca ou absolument affreuse sur internet. Parce que ce genre de cas n'a absolument aucun intérêt. Ce sont des gens qui ont fait des choses ignobles pour faire des choses ignobles. Et en parler tient seulement et presque seulement de la curiosité morbide mais pas de celle qui peut faire avancer, de qui peut donner des informations, qui peut essayer de prévenir certaines catastrophes, non, là c'est juste de la curiosité morbide qui en plus de ça, quand on en éprouve, fait plaisir à la personne qui est responsable de ces atrocités. C'est... Mais il reste encore deux sujets à traiter.